0: Estadão Notícias Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias nosso podcast com análises entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo eu sou Emanuel Bonfim e a edição de hoje dá sequência à série especial com balanço sobre o ano de 2017 e projeções para 2018 são entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura política, economia cultura, segurança pública. No programa de hoje, nós vamos debater a atuação do Judiciário Brasileiro ao longo do ano de 2017. Com o envolvimento da classe política em diversas investigações no âmbito do Ministério Público e da Polícia Federal, magistrados ganharam um protagonismo inédito perante a sociedade brasileira, seja na primeira instância, caso do juiz da Operação Lava Jato Sérgio Moro, seja na mais alta corte do país, com os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Para alguns, o judiciário se tornou a tábua de salvação em face da corrupção que se alastrou pelas entranhas do sistema político. Para outros, no entanto, os agentes deste poder acabaram absorvidos por uma aura messiânica, capaz até de atropelar a Constituição e o rito esperado de um processo legal. Afinal, o saldo é positivo ou serviu apenas para acentuar este período de obscurantismo ético do Brasil? Quem irá responder a essas indagações são os professores Luiz Fernando do Amaral, da FAP, e Fernanda de Almeida Carneiro, do IDP de São Paulo, Instituto de Direito Público de São Paulo. No debate serão analisados os possíveis exageros do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Moro, a politização do judiciário, os métodos para se combater a corrupção e o processo em torno das denúncias contra o presidente Michel Temer, oferecidas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias via iTunes para quem é usuário Apple ou aplicativo que agrega podcasts no Android. E também pode seguir o nosso programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail para a gente, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e Participe.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Os nove governadores do Nordeste mandaram uma carta aberta ao presidente Michel Temer, ameaçar irem à justiça contra a afirmação feita pelo secretário de governo de Temer, o Casmarum, do PMDB do Mato Grosso, de que o governo vai trocar, como tem feito, aliás, tradicionalmente, né, verbas de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o BNDES e outros, por votos a favor da reforma previdenciária. Pode-se argumentar que ele não disse nada de novo, que essa é uma prática antiga, Mas é preciso reconhecer que dificilmente quem a utilizou falou a respeito de uma forma tão franca, desabrida e truculenta. O Carlos Marum tem feito todo o esforço possível para confirmar que O seu apelido de pitbull é um apelido adequado Na verdade, não se pode dizer que ele é um porco baé, por exemplo Porque o baé é gordo, mas é pequeno e ele é enorme, o Temer até o chamou de gigante Agora, eu tenho advertido aqui, quem sou eu, né? Para dar conselhos Minha avó dizia que o conselho fosse bom é, Se vendia em farmácia e o Marum não pode cuidar da articulação do governo no Congresso Porque ele é muito truculento Ele é muito violento Ele é muito desabrido E conforme demonstrou nesse episódio Ele é muito pouco inteligente é, Além do mais, ele representa um grupo centrão Que eu já advertei aqui várias vezes Que pode boicotar o governo E com isso jogar definitivamente no lixo a reforma da Previdência Mas não define A aprovação da reforma na Câmara dos Deputados, porque não tem somente o grupo, somente os partidos do grupo, não tem todos os votos necessários para a emenda constitucional, que são 308. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Vamos agora entrar no tema central de hoje do Estado Notícias, a atuação do Judiciário Brasileiro em 2017. Estou recebendo o professor de Direito da FAAP, do Instituto de Direito Público de São Paulo, sempre presente aqui com a a gente, professor Luiz Fernando Amaral, tudo bem, professor?
3: Tudo bem, Emanuel, cumprimento os ouvintes, sempre um prazer
0: estar aqui. E também recebendo a professora também do IDP, então colega do Luiz Fernando Amaral, Fernanda de Almeida, Carneiro, Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo
1: ótimo, agradeço o convite de vocês.
0: Muito bem. Queria até começar com, e queria captar um pouco da avaliação de vocês sobre esse protagonismo midiático do judiciário. Queria entender, na avaliação de vocês, se é algo natural diante dos inúmeros escândalos pelos quais o país tem enfrentado nos últimos anos ou tem algum exagero nesse protagonismo. Como é que vocês avaliam?
1: Olha, acho que é uma conjunção de fatores, né? Primeiro, realmente, essa exposição maciça desses desses casos super emblemáticos envolvendo políticos, envolvendo a Lava Jato, que é uma coisa nova, né? Começou lá com o Mensalão e, e agora tomou essa proporção gigantesca. E somado a isso, o televisionamento das das sessões, essa exposição dos magistrados, então ministros do STF dando entrevistas, se posicionando extra-altos. Então tudo isso contribuiu realmente para essa exposição muito mais exacerbada hoje em dia do judiciário, principalmente do STF, do que algum tempo atrás.
3: eu, Eu concordo com a professora Fernanda e acrescento o seguinte... Me parece que tanto a questão da Lava Jato ou desses processos que têm uma repercussão inegável na sociedade eh, trouxeram esse protagonismo né, para o Supremo, especialmente, porque muitos têm foro privilegiado, então acabam sendo julgados por aquela corte. Mas há um ponto, e esse assim me preocupa ainda mais, que eu sempre tenho falado ao longo desses anos, estive aqui falando muito sobre isso, que é a questão da judicialização da política. Quer dizer, outra matéria, que pode ser bastante deletéria a democracia, né? É, eu costumo dizer que não, não é apenas essa judicialização por parte de alguns partidos, inclusive, que são. Pequenos ou até nanicos não conseguem o consenso nas casas legislativas e acabam levando para o judiciário. Me parece que isso é um desrespeito absoluto com a política, inclusive. né? Porque aquilo que você não consegue construir dentro do parlamento, você está dando a outro poder a possibilidade de tomar uma determinada decisão. Isso tem gerado também a politização do judiciário. Então, me parece que é, esse tipo de, de comportamento por parte de alguns partidos, de alguns parlamentares, tem dado bastante oportunidade a que alguns juízes que não conhecem aquilo que a Suprema Corte Americana trata como autocontenção, né? juízes que muitas vezes é, entram em questões que são absolutamente interna corpores do poder legislativo, mas que acabam tomando essa decisão até por apelo popular, etc. e tal para dar uma resposta à sociedade e que, me parece, traz uma insegurança jurídica
0: Inegável. Eu quero até depois entrar melhor nesse tema, professor, mas antes, ainda diante dessa questão da da projeção midiática, do televisionamento, das sessões do Supremo Tribunal Federal, o efeito positivo é a sociedade brasileira passar a entender melhor a estrutura do judiciário e como como as as causas correm? Vocês sentem também isso? Isso tem um efeito didático importante?
1: Com certeza, né? É, hoje em dia as pessoas sabem nomes de ministros do STF, é, conversam sobre pautas discutidas no STF, que não acontecia muito pouco tempo atrás, né? Então, hoje em dia é, isso traz uma participação maior da população em geral nessas questões jurídicas e eu acho que com certeza isso fortalece a cidadania, a democracia. Eu acho que esse é um ponto, um ponto positivo, sim.
3: Eu concordo, acho que essa é uma uma questão importante e noto apenas a minha preocupação em relação a um um dado que a sociedade apresenta, que é uma certa polarização, né? Quer dizer, em que pese o fato da sociedade ter um interesse político maior, e isso é bastante importante em termos de cidadania e democracia, me parece que em muitas das manifestações populares falta uma compreensão dos instrumentos que a democracia oferece. Não me parece que isso seja ruim, muito pelo contrário. Esse é o primeiro passo para a concretização efetiva de uma cidadania participativa, né? Então, de algum modo, esse seria, sim, o aspecto positivo dessa exposição, né? Me parece até que as pessoas começam a ter mais opinião a respeito de determinados temas, o que gera alguma preocupação é nesse sentido essa polarização social né, que veio de alguns governos do nós e eles, etc e também é, muitas vezes discussões sem uma uma nuância técnica bastante evidente necessária especialmente em questões de cunho jurídico, né? mas sem dúvida é um primeiro passo para a consolidação ainda maior da democracia.
0: É, e é natural que haja uma projeção de colocar como salvadores da pátria, né? o caso do juiz Sérgio Moro, por exemplo, é muito simbólico né? de perceber ele como alguém que vai lá e vai fazer a correção é, é, do, de tudo que está errado, fazer a, limpa, a tal da limpeza. N- nesse né?
3: aspecto que eu comento a questão da polarização, porque essas decisões, Sérgio Moro conduziu bem alguns processos, mas em outros tantos acabou exagerando em alguma medida, então me parece que quando você se posiciona tecnicamente de maneira contrária, por exemplo, a uma decisão do juiz Sérgio Moro ou um posicionamento que a sociedade clama, mas sem esta compreensão técnica, né? Você acaba sendo afastado do debate, como se fosse, não, você faz parte daqueles que defendem os corruptos e tal. Não, na verdade, nós temos que garantir a questão da igualdade e a oportunidade de defesa para todo e qualquer acusado. Então, isso me parece, a sociedade ainda precisa entender com uma profundidade um pouquinho maior, né?
1: E até complementando isso de, às vezes, a pessoa criticar uma decisão do Sérgio Moro e ser confundida, então, como uma pessoa que está a favor da corrupção acontece também dos dos próprios ministros e juízes, dependendo da da decisão que eles dão. Ah, então, nossa, esse magistrado é super sério, é ótimo, todo mundo gosta e, de repente, ele dá uma uma decisão embasada juridicamente, muito bem fundamentada, contrária, vai aos interesses da população em geral, daí aquele já passou a ser um magistrado que está vendido, né? Então, realmente é é um ponto, esse acho que a gente pode falar que seria um ponto negativo dessa Divulgação, é, que tem havido dos, realmente dos julgamentos, é, é, esse julgamento dos próprios magistrados por parte da população.
0: O, o, o Supremo, especificamente, vocês acham que é, isso se inicia com o Mensalão? pessoas passarem a acompanhar o dia a dia do Supremo? É ali que é, digamos, o ponto de inflexão, digamos assim?
3: Ah, eu, me parece que sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ali foi o momento determinante, até porque se tratou de questões Políticas naquele julgamento. Quer né? é dizer, você tinha ali uma clara divisão social, ah, partidos tomaram ah, a questão do mensalão também nessa projeção política, isso acabou contaminando a, a sociedade eh, de uma forma bastante intensa. E eh, isso parece ser interessante, talvez isso seja positivo, a sociedade começou a acompanhar os julgamentos. Mesmo quando terminou o mensalão, outros julgamentos importantes que acabaram sendo sendo realizados no Supremo, a população demonstrou algum interesse. Então, o judiciário passou a fazer parte da vida das pessoas. Isso, de fato, é um aspecto positivo.
0: Professora, a senhora vê a Lava Jato, ainda que os casos não estejam ligados, mas a gente pode enxergar como uma extensão disso iniciado no mensalão, na questão do tema combate à corrupção?
1: Eu entendo que sim. É... Embora, obviamente, a corrupção sempre existiu no Brasil, esse combate, essa persecução penal contra é, autoridades é, é uma novidade, né? Antes do, antes do mensalão eram casos muito esparsos ali tinha um ou outro político que acabavam sendo processados, mas. É... Ficava aquela coisa, enfim, a questão do foro privilegiado, então eles ficavam anos e anos e anos ali, que todo mundo sabia que existia um processo contra eles, sem, sem nenhuma condenação. Então, o mensalão realmente foi um divisor de águas, né? Quando a, a população realmente percebeu que é, a lei se aplica a todas as pessoas, inclu, inclusive autoridades, e isso, enfim, fortaleceu. É, enfim, a Polícia Federal, o Ministério Público, que começaram realmente a se aprofundar nessas investigações e acabou culminando ali com com o escândalo da Lava Jato.
0: Queria chegar num dos grandes temas para o comentário de vocês, que eu acho que um dos grandes acontecimentos do ano de 2017 foi a gravação do presidente Michel Temer pelo empresário Joesley Batista do grupo JF. Aquilo, na época, se colocou até no país como uma pá de cal na sustentação de Temer no poder... Depois ele reverteu, não só reverteu politicamente, mas reverteu também pelas fragilidades expostas na maneira como a investigação foi conduzida pela PGR, pelo Ministério Público, à frente com o Rodrigo Janot. A gente pode entender esse episódio como um marco nessa questão da politização do judiciário? Vocês entendem dessa maneira ou foi mais uma fragilidade técnica? O que ficou muito evidente nesse lado de Por exemplo, a PGR
3: Mesmo com o Janot Era vista até um determinado momento como um poder ungido né? Era uma instituição Que estava afastada de qualquer tipo de erro O que se dissesse ali Era a mais absoluta verdade Quando houve esse tipo de, de, De precipitação Eu diria Em termos de oferecimento de denúncia Mesmo na própria investigação Isso demonstrou que não havia imunidade a erros na PGR. Quer dizer, diversas situações ali poderiam e passaram a ser questionadas. Outra coisa importante, o próprio procurador-geral, nesse caso específico, começou a se comportar de uma maneira que me parece indevida para alguém que está naquele cargo. Eu reputo indevido você se posicionar na condição de procurador-geral, dando entrevistas e fazendo comentários especialmente de cunho político e que denotavam até uma espécie de perseguição no sentido de enquanto houver é, bambu haverá flecha etc. são é, é, declarações absolutamente infelizes, eu não estou dizendo que essas declarações foram determinantes para o desfecho é, favorável ao presidente Temer, mas me parece que essas declarações se é, unidas a uma série de outros indícios desse assodamento né, na, na investigação pode sim demonstrar uh, o principal caminho pelo qual o presidente Temer conseguiu se manter. Agora, eu repito aquilo que já disse, que a, a questão do, do governo Temer é uma questão para ser estudada, porque é um governo bastante impopular e que consegue, com apoio no Congresso, até pela experiência que tem da, da, de ter presidido a Câmara por duas vezes, é, tem ali uma capacidade de articulação política bastante importante. Para reforma também populares, né, quer dizer é, são dados que merecem alguma avaliação.
0: Professora, e até pegando carona no que o professor Luiz Fernando falou, fala em precipitação ali do Rodrigo uhum. Janot imaginando que que foi isso ele precisaria ter tido mais tempo para acolher mais provas contundentes houve uma certa ah, digamos, ah, havia ali uma possibilidade de tirar uma pessoa importante do poder, ele pode ter se sentido muito envaidecido por isso, professora?
1: Eu concordo é, totalmente, eu acho que houve sim uma precipitação, até pelo término do mandato dele como procurador, que se encerrou ali no, no dia seguinte ao oferecimento dessa denúncia, então parecia claro que ele realmente não queria é, deixar esse ponto em aberto ali para ser enfim, analisado pela Raquel Dodge que o sucedeu. Então, assim, até temporalmente ficou muito claro que ele quis, com os elementos que ele tinha e que não se mostraram suficientes, tanto que a denúncia acabou sendo barrada na Câmara. É que ele realmente, bom, eu coletei aqui algumas evidências, vou oferecer essa denúncia aqui no último dia do meu mandato, vamos ver o que que acontece. Eu acho que se ele tivesse realmente se aprofundado nas investigações, analisado com mais cautela, o desfecho talvez tivesse sido outro.
0: E com relação a esse modelo que ele gravou, o presidente Michel Temer, isso do ponto de vista jurídico é, é legal, é indicado de fazer esse tipo de flagrante? Como é que...
3: Eu eu acho absolutamente inadequado, até porque não era a típica ação controlada que se tem a previsão legal para tanto, né? Daí também o assodamento, né? Fora isso, nós temos outras questões que já mostram a ilegalidade do procedimento, quer dizer, a participação de um outro procurador que tinha ligação com a Procuradoria Geral, etc. Quer dizer, as conclusões, inclusive, tiradas do áudio, né? São conclusões que merecem alguma avaliação, alguma reflexão, porque muito provavelmente não conduzem às conclusões que se apresentaram. né? Eu costumo dizer, Manuel, que isso é muito arriscado, é óbvio que o cidadão que está assistindo essas questões se coloca ali, imagina, olha, quantos bandidos, corruptos, etc., tem que pagar. Mas o que eles têm que entender é que sistema jurídico, ordenamento jurídico é aplicável a todos. Então, quando se fragiliza as garantias individuais do processo, especialmente no processo penal, isso vai, em alguma medida, reverter em, em, em desfavor da própria liberdade Do cidadão que está ali reclamando né? Então a, a grande missão Do ordenamento jurídico Muito mais do que essa noção de justiça Que é uma do, noção subjetiva Cada um pode ter a sua É garantir certeza e segurança jurídica Então, a a segurança jurídica acerca da liberdade individual é seríssima, né? inclusive nas matérias, especialmente quando está envolvida ali uma grande autoridade do país.
0: Ouvimos os professores Luiz Fernando do Amaral, da FAAP e Fernanda de Almeida Carneiro, que pertence ao IDP de São Paulo. Estadão
1: Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos agora na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá, na plataforma de streaming. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.